0: Welkom bij de Digital Power Podcast, waarin ik, Mike Rijkers, van Cupola Access, in gesprek ga met ondernemers en directeuren over hoe zij leiding geven aan de digitale transitie van hun bedrijf. En in dit gesprek, dit, deze aflevering ga ik in gesprek met uh, Fabian Kok van de Hoogschool van Utrecht en ik denk nog veel meer, maar dat zal je vast gaan vertellen. En Ruben Nieuwhuis, een van de initiatiefnemers van Cupola Access, hè, maar mede-initiatiefnemer eigenlijk, en van GPTX, waar we vandaag uh, live van opnemen. Ruben, hoe gaat het vandaag? Ik vo uh, volgens mij gaat het goed. En waar meet je dat dan uh, aan af?
1: Um, ik zie veel uh, mensen die aan het uh, glimlachen zijn. Een soort van verwondering op hun gezicht. Dat is wat ik zie. Zo van, dan gaan die wenkbrauwen omhoog. Van, en dan, dan komen ze met hun verhaal. Want dan zien ze voor de eerste keer bijvoorbeeld mid-journey. Ja. Um, dat is een tool,
0: hè? een AI-tool. Om visuals te maken.
1: Klopt. Um, en um, ik zie allemaal netwerken, dus allemaal verschillende netwerken die samenkomen. Van, van juristen tot aan moet maar docenten, tot aan directeuren van MKB-organisaties, tot aan overheden. En die zijn allemaal in, op dezelfde plek en die zijn met een laptop open in een workshop aan het doen, aan het ervaren. Ja, ja. Gewoon ermee bezig. Ruben, dus gaat wel goed.
0: Die plekken, waar zijn we nu? Misschien dat even voor de luisteraar... Uh
1: ja, Het is een, uh, een gevangenis waar we zijn. In ieder geval een <laughs> oud-gevangenis. Dus, <laughs> in het verleden zaten hier mensen vast. En uh, we proberen in deze tijd mensen helemaal los te krijgen. Uh, ja. Dit is midden in Haarlem. Dit is de koepel in Haarlem. En uh, ja, als je in het gebouw bent, dan heb je allemaal lagen. Het begint helemaal beneden met een, uh, een bioscoop. Maar de, uh, je hebt ook een begane grond in een studio, een horeca. Je hebt collegezalen. Je hebt dig oh, digital... Um, uh, Plekken voor, voor um, digitale teams. Uh, enzo, dus dat is de plek. Ja, ja. Een campus, tech campus voor het digitaliseren van organisaties.
0: Ja, nou, dat is Ruben, dat heb ik vaak gezegd. Te zeggen. Normaal is het eer om samen met jou hier uh, <laughs> iets moois van te maken. Nou, Fabian, even dat onder ons tussen Ruben. Um, jij bent hier ook vandaag
2: om workshops te geven. Ja. Waar heb je uh, ik gehad? heb ze al gegeven zelf. Ja. Uh, dat ging uh, enerzijds over de ChatGPT API, of eigenlijk de OpenAI API, maar... Dat is weer een verhaal. Ja. Uh, en anderzijds een zeer praktisch verhaal. Lekker nuchter richting het MKB. Goh, hoe zorg je nou dat je waarde haalt uit je data. En uit al deze nieuwe technologieën. Hoe zorg je dat je niet verdrinkt in de hype. Maar lekker nuchter en praktisch blijft nadenken.
0: ja En, en kijk, ik heb heel erg de neiging om zeker die laatste workshop... Om daar te vragen, hey, hoe zit dat dan? Maar misschien eerst even. Want we allemaal termen AI, GPT. Uh, er zijn allerlei... Uh, verschillende tools die voorbij komen. Kan je, kan je ons menen, wat is nou de meest grote ontwikkeling die we de laatste maanden eigenlijk uh, ervaren?
2: Nou, een van de grootste ontwikkelingen in mijn ogen is dat we totaal geen grip meer hebben en totaal niet meer weten waar dit allemaal heen gaat. überhaupt is dat met technologische ontwikkeling al enorm lastig, want we weten totaal niet waar het heen gaat. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar het verschil tussen GPT-3 en GPT-4, dus dat zijn de modellen waarop ChatGPT ja. werkt, um, het enige verschil tussen GPT-3 en GPT-4, ik chargeer het een beetje, is enkel meer data en meer computationele kracht. That's it. Dat is het enige verschil. We gooien er gewoon meer in. Ja. Kijken wat er gebeurt. Maar opeens zien we dat er heel veel verschillende vaardigheden emergeren uit die modellen. Dus als je kijkt naar GPT-4, die is, kan nu zelfreflectie uitvoeren, waar GPT-3 dat niet kan. Dus je kunt nu een... Um, een opdracht geven aan zo'n GPT-4-model. En daarna zeggen, maar heb je het goed uitgevoerd? En dan kan het zichzelf gaan na heb ik dit wel of niet goed uitgevoerd? En zichzelf verbeteren. En daardoor krijg je nu, wat is weer een nieuwe hype, <gifle> hype op hype, is uh, auto-GPT. En dan krijg je dus dat je een algemeen doel meegeeft. En dan gaat het machine zichzelf aanroepen. Het gaat nieuwe machientjes aanmaken, die elk zijn eigen rol krijgt. En het enige wat je zegt, ik wil een website op dit bepaalde onderwerp, dan gaat het één machientje aanroepen voor de social media, ander voor het bouwen van de website. En omdat het zichzelf kan verbeteren, kan het ook langzamerhand steeds meer taken uh, aanpakken. En dit brengt uiteindelijk een compleet nieuwe manier van werken mee. Wat aan de ene kant heel veel kansen biedt, maar aan de andere kant ook uh, eventueel zorgelijk kan zijn. Um, dus vooral daar grip op proberen te krijgen, dat is uh, ja. waar ik uh, voornamelijk mee bezig ben. Ja,
0: ja, het mooiste is dat er af en toe loopt iemand door het, uh, het branddeurtje heen in de koepel. En dan hoor je een klein geluidje op de Dat horen wij nu? Heel zachtjes, dus we kunnen lekker doorpraten. Oké.
1: Okay. Mag ik een vraag stellen aan? Zeker, dan, ja, ja, heel graag. Um, want als je kijkt naar GPT, GPT, waar staat dat precies voor en hoe werkt het? Kun je dat in Jip en Janneke taal uitleggen? Ik zie wat ik zie als ik JetGPT gebruik met een prompt... Auto GPT heb ik ook draaien thuis. Niet ik, maar mijn zoon. Want ik heb aan hem gevraagd om dat te activeren. Is hij twee uur mee bezig is, dat draait. Maar als ik aan mijn moeder wil uitleggen hoe wat GPT is en hoe dat precies werkt, dan weet ik nog niet die noem het maar dat te formuleren. Hoe zou jij dat uitleggen?
2: Um, GPT is puur een uh, slimme computer die heel veel tekst krijgt, en dan op basis van die tekst probeert te voorspellen um, wat er ergens ingevuld zou moeten worden. Dus je hebt wel eens van die uh, oude testjes... vooral voor mensen die bijvoorbeeld uh, een inburgeringscursus doen... om uh, de taal van Nederlands te leren. Mm -hmm. Vul het woordje in dat hier zou moeten staan. Dat is wat GPT doet. Het doet niks anders dan voorspellen... Oh, wat is het meest waarschijnlijke woordje dat hier zou passen... gegeven de zin of het verhaal dat je meegeeft. Um, eigenlijk is dat de hele crux van het verhaal. Het is puur een voorspeller van welke tekst waarschijnlijk zou passen gegeven de tekst die je meegeeft. Dat is het enige wat het eigenlijk doet. En dan geven we het steeds meer tekst mee en steeds meer taal mee. En taal herbergt heel veel kennis uh, van mensen. Um, en daardoor, uh, doordat het kan voorspellen wat waarschijnlijk een goed antwoord zou zijn... op basis van wat jou aanvraagt, komen er opeens heel veel verschillende waardigheden op los... Um, maar in de basis, zo cru mogelijk, um, het vult het lege plekje in de zin om. Hmm. Dat is eigenlijk wat het doet.
0: En wat, wat betekent dat dan voor mensen die dat gebruiken? Wat bedoel je? Nou, ik denk iets aan de, je hoort veel dat, dat, dat de nieuwe vorm van AI die we veel zien, die, die generatieve AI, dat dat vooral nieuw is omdat het
2: creatief kan zijn krijg je wel een heel erg leuke discussie over wat creativiteit is. Um, ik zit ook een beetje in de literatuur met betrekking tot creativiteit en is het creatief? Dat is een hele leuke discussie. Um, ja, Wat betekent het voor mensen? Het hangt er puur vanaf waar je mee bezig bent. Uh, vaak zeggen mensen dat, uh, vooral in de hype van... Oh, AI gaat alles vervangen, daar geloof ik echt geen... Moet je hier heel uh, politiek correct zijn of niet? Want ik geloof er geen reet van. Okay. Um, <laughs> Over het algemeen van hoe ik het zie, uh, ik zie AI vooral mensen ondersteunen en nieuwe kansen brengen. Um, en natuurlijk zal er wel wat vervangen worden, maar er zullen ook zoveel nieuwe uh, mogelijkheden bij komen dat uh, het uiteindelijk elkaar opvult. Het enige waar ik voornamelijk mee in mijn hoofd zit zijn uh, oudere mensen en mensen die um, niet van het lakenpak zijn van eeuwig blijven doorleren. Want dat is tegenwoordig, ja, het is een vaardigheid waar je niet meer zonder kan. Je moet kunnen blijven doorleren, want de wereld verandert veel zo snel je moet mee kunnen. Uh, maar er zijn mensen die uh, dat lastig vinden of gewoon niet willen. En ja, ik, ik heb geen reden waarom dat slecht intrinsiek zou moeten zijn. of iets dergelijks. Dus ik denk dat zulke mensen er wel echt last gaan hebben hiervan. Um, en ook vooral gewoon ouderen. Uh, want het gaat allemaal zo enorm rap. Uh, ik zit uh, fulltime... Uh, in de literatuur in dit geval. En ik vind het lastig bijbenen. Laat staan uh, mijn pa die uh, praktisch diripeet die, uh, is. Dus ik denk dat zulke mensen wel echt uh, gaan struggelen hierin. Ja. Dat denk ik wel.
1: Ja, B interessant. Ja, mag, ook voor mij een vraag nog daarover. Um, welke vaardigheid heb je nodig... om de tooling die we nu beschikbaar krijgen... goed te kunnen benutten? He, dus we hebben... In het verleden ging het over hè, de 21-eeuwse uh, vaardigheden. Het ging over computational thinking, creativiteit enzovoort. Dus dat klinkt nog heel abstract. Um, als je kijkt naar ChatGPT, naar MidJourney, naar dat soort tools... ...welke vaardigheid heb je nodig om alles uit een tool te halen? Dus als ik hè, bijvoorbeeld naar mijn moeder of mijn vader ga... ...en ik zeg, Goh, ga ermee aan de slag. Uh, jij naar die hè, van jou. Wat moeten ze kunnen?
2: Um, eigenlijk, als ik kijk naar basisvaardigheden, nieuwsgierigheid. Uh -huh. Je moet het gewoon interessant vinden. Of je moet nieuwsgierig zijn naar um, uh, wat het jou zou kunnen brengen. Um, of je moet die nieuwsgierigheid activeren uh -huh. op de een of andere manier... als je over de andere mensen praat. En daarnaast uh, eigenlijk een hele nuchtere uitblik en lekker experimenteren. Uh -huh. ja? um, uiteindelijk een klein beetje bias, want ik zit natuurlijk in de wetenschap... Hoe we in de wetenschap uh, leren van wat werkt, is gewoon puur uitproberen. Probeer zo goed mogelijk een experimentje te doen. Mm. Werkt het wel, dan ga je ermee door, werkt het niet, dan stop je ermee. En een hele praktische, pragmatische manier van kijken naar dit soort technologie. Goh, uh, dit is ook wat ik alleen maar zeg tegen het MKB AI gebruiken is geen doel, het is een middel. Je hebt uiteindelijk een uitdaging en die wil je mm. aangepakken. En soms werkt AI daarvoor, en soms niet. En ga er gewoon mee aan de slag. Wees nieuwsgierig. Wat kan het mij opleveren? En als het niks oplevert, is het prima. Uh, je, je wint of verliest er niks mee. Uh, ga er gewoon mee aan de slag. Wees lekker nieuwsgierig. En blijf gewoon lekker uitproberen en lekker experimenteren. Dat is eigenlijk wat ik in de basis zie als de vaardigheden... die je in, ja, eigenlijk generiek mm. gewoon nodig hebt... om met technologische ontwikkelingen om te gaan.
0: het is bijna een soort houding die je beschrijft.
2: Ja. En ik denk dat het eigenlijk dat het ook gewoon intrinsiek belangrijk is voor het leven. Ja. <laughs> dus dan ga je helemaal diep naar de kern toe. Maar uh, ik heb dus ook met een, uh, een deelnemer een kort gesprek gehad over onderwijs. En hoe we dus eigenlijk hier veel meer op in moeten springen. En hoe zorg je ervoor dat mensen hier goed mee omgaan. Ja, ik denk uiteindelijk dat het gaat om de basis. En de basis is in mijn ogen puur uh, nieuwsgierigheid. En um, niet bang zijn om te falen. Neem wat risico's, experimenteer lekker. en Neem slimme risico's, maar... Uh, ga gewoon lekker aan de slag en dan zie je wat er komt. Ja.
0: Ik moet zeggen, het viel me op vandaag dat, dat veel mensen zijn ook wel bezig om te leren om gewoon goede vragen en goede opdrachten te geven aan zo'n systeem. Ja. Is dat dan ook een vaardigheid?
2: Ja, wat je dus nu heel veel hoort is prompt engineering. Dat is dan weer een nieuwe term die opkomt. Uh, ja, dat is allemaal dan... een lekkere
0: term, toch? Ja,
2: prompt engineering, maar dat ja, betekent
0: uh, goed een vraag kunnen
2: stellen ik ja. zie
1: al t-shirts, of, of ben jij, ben jij ook zo'n... of eh, iets, iets met offenceur, sure, zo van ja. prompt engineer jij ook? Of? Ja,
2: maar dat is best leuk, want zelfs in de, in de literatuur, als je daar nu in gaat duiken, echt in de wetenschap, mm -hmm. heb je gewoon een paper van vijf pagina's en weet ik het hoeveel uh, referenties... En het enige wat ze beschrijven is gewoon puur, oh, als je dit zinnetje toevoegt, dat verhoogt de uh, accuratie, de mm. eff effectiviteit van het model. Bijvoorbeeld, ja. dat noemen ze dan chain of thought reasoning. Um, en dat is gewoon puur meegeven aan het model, bijvoorbeeld ChatGPT, uh, denk in stappen. En Kij. dat zorgt al ja. voor een enorme verhoging in de effectiviteit van die uh, technologie. Puur en enkel zo'n zinnetje erachter ja. moet voegen dat is op
0: zich iemand wat mensen kunnen iets wat mensen kunnen leren. Ja,
2: ja. en uh, dat is ook wel een beetje het punt met al deze nieuwe technologie die uitkomt. We weten niet hoe het werkt. en uh, We zijn dus nu, um, als nu, stel, uh, we zouden AI stoppen, wat nooit gaat gebeuren. Maar stel, we zouden het pauzeren. En we zouden het een jaar of twee jaar pauzeren. En dan zouden we nog zoveel waarde kunnen halen. En zoveel meer kunnen halen uit de modellen die nu hier liggen. Ja. Dat het alsnog enorm waardevol te zijn, maar het stopt niet. Het gaat steeds sneller en sneller en sneller en meer, meer,
0: meer. Maar is dit nu, wat je doet, een waarschuwing geven van... het gaat heel hard en het, we kunnen het niet... we kunnen hebben een grip of is het juist een aanmoediging... om snelle dingen te proberen en toe te passen... en aan de slag te
2: gaan ermee? Uh, <laughs> luister vooral niet naar mij. Ik, ik weet heel weinig. En ik zou uh, heel sceptisch zijn van ook maar iemand die zegt... dat ze weten hoe ze hiermee om moeten gaan. Um, ik zou persoonlijk gewoon zeggen... Uh, de ontwikkelingen gaan nu helemaal heel snel. Ik zie niet dat die uh, trager zullen gaan op de een of andere manier tenzij het echt um, internationaal besproken wordt, maar de geopolitiek is momenteel niet heel erg stabiel, dus ik ja. geloof er helemaal niks van. Um, het gaat gewoon door en we moeten er op de een of andere manier mee omleren gaan. Dus dat moet gebeuren. Laten we kijken hoe we dat het beste kunnen doen. Dat is een beetje mijn optiek erin.
0: Hoe kijk jij naar, Ruben?
1: Um ik denk, kijk, als er duizend mensen die verstand van zaken hebben, uh, en, en dat gaat over inhoudelijk verstand van zaken, maar ook het, de verbeeldingskracht hebben, um, als die zeggen van, hé, hey, we hebben een pauzeknop nodig om verschillende redenen, dan uh, zet dat in ieder geval mij aan het denken. Misschien is dat overigens al voldoende, hè? Is die brief, uh, is dat het gewenste effect? Dus voor mij is dat een... Um, een van de redenen waarom we dit doen, dit wat we vandaag doen met GPTX. is gewoon mensen uh, ermee aan de slag laten gaan. Want dan gaan ze nadenken. Want als je één keer het ziet, dan ga je je verbeeldingskracht gaat aan het uh, werk. Dat is. Het twee is, ik wil mij tot mijzelf verhouden in mijn vak, ondernemer. Um, ik creëer nieuwe businessmodellen. Ik bouw uh, aan projecten. Wat betekent dit voor mij? Hoe kan ik het gebruiken? Maar ook ja. hoe. Um, nou ja, kan iemand anders het ook gebruiken? En dus gaat het ten koste van de waarde die ik heb. Dus hoe kan ik mijn waarde vergroten? Ik als persoon, ik als professional. En hoe gaat het mijn waarde ook disrupten? Ik ga een voorbeeld geven. Ik, een van de dingen die ik goed kan, inmiddels ook door um, mijn carrière... is dat je businessmodellen kunt brainstormen. He, dus je kunt een businessmodel canvas aangeleerd krijgen. Maar vervolgens moet je nog wel een soort van creativiteit hebben... om tot nieuwe businessmodellen te komen. Die vaardigheid, die kun je nu gewoon overlaten aan ChatGPT. Kom met vier businessmodellen, um, met betrekking tot een nieuwe koffietent in Haarlem, uh, waarmee we een niche doelgroep gaan bereiken. En dan, dan rolt het eruit. Ja. Of ik geef een ander voorbeeld. Um, als je uh, een soort van aanpak, zoals een OKR, uh, Objective Key Results, waarmee je organisaties kunt nou ja, naar voren kunt krijgen. Een soort van uh, besturingssysteem. Kom met bijvoorbeeld tien professionele doelen. En kom vervolgens met key results. Dat is een onderdeel van die aanpak. En dit is allemaal mijn kennis of expertise. Dus in het verleden hielp ik mensen hierbij. Van, ah, dan heb je bijvoorbeeld deze key result. Die key result. En inmiddels heb je dus mij niet meer nodig. Dus dat is hoe ik daar ook op reflecteer. En het laatste... Dus wat, ik zit nu in een fase van gebruiken en reflectie en perspectieven. Dus ik heb nog geen mening, dus mening uitstellen. Maar het, het gewoon tot me laten komen, uh, begrijpen wat ik moet afleren, het unlearnen. Dus ik zit in die fase. Ja. Dus ik heb eigenlijk nog niet echt een mening, ik, ik snap de vraag. Um, maar dat gaat ergens wel komen, de komende, nou ja, het gaat allemaal heel snel hè. Fabian, dus de komende weken moet ik tot een antwoord komen, ja. begrijpen, begrepen. Want dat gaat allemaal veel sneller. Vroeger had je jaren. Nee, gekheid. Maar volgens mij, dit helpt ook het luisteren naar. Ik wil het ook beter begrijpen. Technologie wil ik beter begrijpen. Omdat ik wil snappen van welke technologie doet zijn eigen ding. En welke technologie kan uh, door de mens, als het ware, nog... Um, of Wordt door de mens geactiveerd. Dus auto-GPT is zo fundamenteel. Dus op het moment dat ik dat begreep, dat dus het systeem zichzelf taken geeft. En dat je op die manier... jezelf weer een taak kan geven. Dus dat je, het, je een, een, een actie... helemaal kan laten afronden. Hey, ik wil Over twee weken wil ik naar Bali. Ik heb een budget van 3000 euro. En ik wil een aantal evenementen... die als verrassing... op mijn pad gaan komen. En dan gaat hij aan het plannen. Ja. Met een vliegtuigticket. Met de events, hotels enzovoort. En je komt aan... En misschien is dit nog een beetje in de toekomst, misschien over een jaar of drie, vier. Maar hij gaat het gewoon in taken, gaat hij. Zo van, oké, okay, dan moet een vliegtuig moet er gereserveerd of geboekt worden. Dan moeten hotels worden. Het zijn gewoon taken, onafvougbaar. Dus dat is mind blowing. Dus even ja. nog, ik ga weer helemaal. Ik, ik weet dat is een lang antwoord hoor. Uh, ik ga nog weer naar beginvraag. De verwondering zagen we, of zien we hier. He, dus echt, dan gaan de wenkbrauwen gaan omhoog. Maar we zagen ook wenkbrauwen naar beneden. He, een soort van, van potdikken. Um, bijna angstig. Ja, ik had dus die twee, uh, emoties.
0: reactie toen jij vertelde over die, die vakantieboeken, zeg maar, wat je dan graag wil doen. He, dat, je, dat kan je heel snel zeggen, maar iedereen die dit luistert, denk daar gewoon over na. Dat zoiets vanzelf kan gaan. Wat dat hoe ingewikkeld dat is... en dat het dat blijkbaar vanzelf gaat. Dat, uh, ik vind dat dat ook bij mij verwondering op.
1: En dan nog terug... kijk, we, uh, op een gegeven moment hadden we vliegtuigen. Dat ging wel, hè? Maar dat was natuurlijk ook onvoorstelbaar. En op een gegeven moment is dat... en we gaan... dus het is ook van... Hoe, nu is het nog magisch... hoe lang blijft het magisch? Vind ik ook een interessante vraag. Ja. Iedereen die de eerste keer ChatGPT gebruikt... dan zit ik ernaast, leg ik het hm. uit. Dat is, gaan ze helemaal open... En op een gegeven moment krijg je af van... Nou, dit antwoord was niet helemaal wat het was. O, nou, ligt het aan mij omdat ik die prompt moet verbeteren? Ik moet beter worden in vragen stellen? Of ah, fascinerend toch, Fabian?
2: Ja, er gebeurt enorm veel in. En um, het is ook niet duidelijk uh, dat het beter gaat worden. Maar het is ook niet duidelijk dat het slechter zou worden... of dat het zou gaan stagneren. We hebben er geen blik op. Dus um, als je kijkt naar je houdt de technologische vooruitgang... Het volgt een heel mooi lijntje omhoog. Maar uh, op een gegeven moment was, uh, als je kijkt terug naar GPT-2 en al die eerdere nee. modellen, daar klopte helemaal niks van. Niemand heeft dat gebruikt, BalfJ. Nee. nee, dat was gewoon dat had je gewoon heel weinig ja. aan. En dan hadden ze op een gegeven moment uh, iets toegevoegd. Uh, ze hadden GPT-3, dat werkte ook nog niet helemaal 100. En toen voegden ze uh, dat heet dan um, reinforcement learning with uh, human feedback, RLAF. Voor de, de, de nerds. Ja. Um, en dat betekende: het enige wat ze deden. Ze, gaven, uh, ze lieten heel veel mensen in India. want dat is goedkoop. Uh, kijken naar output. en dan gingen zij selecteren. Oh, dit vind ik een goed antwoord. dit vind ik een slecht antwoord. daar hadden ze. Uh, weet ik het. Een, een paar tientallen duizenden voorbeelden van. wat er relatief weinig is. en toen werkte het opeens geweldig. En toen was die hele bottleneck weg. En daardoor kwam opeens ChatGPT in, in, um, in existence. En dat is een heel klein iets. En we hadden het niet kunnen voorspellen. En opeens werkt het geweldig. En dat is niet enkel ChatGPT, Dat gaat ook met alle andere technologieën. Mm, ja. En dat gaat maar door. En dat gaat in biomedische wetenschappen. En dat gaat overal en overal en overal. En het kan zijn... En dat is ook echt een mogelijkheid... Dat dit gewoon stopt. En dat deze techniek uiteindelijk... Uh, dit jaar GPT-5 blijkt eigenlijk gewoon te plateau. En dat er eigenlijk gewoon geen vooruitgang meer in zit. Het kan ook zijn dat er opeens zoveel kennis in zit... via de taal die je leert... dat het opeens vaardigheden krijgen van denken van... hoe kan dit nou weer? Net zoals we nu hadden met GPT-4 versus GPT-3. Dus er is geen pijl op te trekken... maar het kan heel veel kanten opgaan.
1: Hey Fabian, een vraag aan jou. Jij zit in dit veld. Wij zijn, wij zijn um, niet zozeer op de zijlijn, Mike en ik. Voor ons is het een tool, maar jij zit in dit werkveld. Um, wat is? Hoe zie jij jouw rol... ...in dit werkveld?
2: Momenteel help ik mensen zwemmen.
1: Oké. Okay. En dat is... De, en Heel kort uh, antwoord. Nee, dus, dus dan ben je badmeester? Of niet verdrinken.
2: Ja. Um, ja, semantiek. Uh, ik zit mijn rol hier ook nog maar in te vinden. Mm. Uh, alle ontwikkelingen afgelopen maanden... ...gaan enorm rap. Uh, ik zit ook nog redelijk vroeg in mijn carrière... ...dus waar ik precies op wil gaan focussen... ...dat is ook nog een precies, uh, eigenlijk best een vraag. Um, maar... Ik merk dat ik het, wat ik fijn vind, is mensen uh, handgrepen geven. En ik wil niet um, iemands verantwoordelijkheid op mij nemen, alsof ik ervoor moet zorgen dat andere mensen kunnen zwemmen. Maar ik wil ze wel de mogelijkheid geven. In ieder geval, hier is de kennis, hier zijn de mogelijkheden. Dan weet je in ieder geval dat je ermee om aan de hand kan gaan en dat je er iets mee kan. En dan is jouw verantwoordelijkheid om er iets mee te doen. Dat, is, dat voelt een beetje als mijn rol. Ik wil gewoon kennis, vaardigheden overbrengen. En dan is het aan jou om er daadwerkelijk iets mee te doen.
0: Ja, kijk, ik heb de dag om dit gesprek te laten gaan over ene kant toch wel een beetje die ethiek rondom mijn einde. Dat hebben we wel een beetje aangeraakt. He, wat het met de banen van mensen doet. De, de, de duidelijkheid, wat er allemaal achter de technologie schuilt. Hoe goed het in elkaar zit. Mm -hmm. uh, maar jij, jij hebt het ook vaak over effectiviteit. En dat is eigenlijk het tweede onderwerp. Dat met name voor toch de mkb-ondernemer die niet meeluistert. Wat, wat zijn nou de kansen van al deze nieuwe ontwikkeling voor een ondernemer?
2: Ja, um, ja zoals ik. Uh, ik, ik, kijk heel erg, ik ben heel erg nuchter en heel erg praktisch met dit soort dingen. Uh, ook überhaupt ethiek. Uh, ethiek is belangrijk natuurlijk als maatschappij. Maar het is voor je bedrijf ook gewoon belangrijk omdat het, het risico vermindert. Er kan heel veel fout gaan met een AI. Ja. En uh, er verantwoordelijk mee omgaan is ook gewoon een vangrail. Uh, dat heel platgeslagen komt daar ook neer voor je. Um, mijn vader zegt ook altijd... ja, ik had wel heel uh, ethiek uh, die laten lichten, die branden, zeg maar. Dus ja. uh, dat is ook weer een beetje het lakenpak waar ik vandaan kom. Uh, maar die effectiviteit... Um, wat is precies je vraag? Want ik, ik lul altijd weer over, over van alles en nog wat. Gaat er, wat er, wat
0: er, de kansen zijn van al deze ja, ontwikkelingen voor MTB'ers? Eén ja, ja, ja.
2: um, belangrijk punt, en dat blijf ik zeggen, en dat zeg ik altijd... Um, is om niet te kijken naar AI als het doel. Je hoeft... ChatGPT niet te gebruiken. Je moet het niet gebruiken. Er moet niks. Hetgeen waar het om gaat, is dat er bepaalde uitdagingen zijn binnen jouw persoonlijk werk, binnen jouw organisatie, binnen jouw afdeling. Dat moet leidend zijn. Het moet leidend zijn wat de uitdagingen zijn binnen jouw organisatie, welke tools er beschikbaar zijn om er eventueel mee om te gaan, en wat de baten en kosten zijn van die verschillende oplossingen. Het kan zijn dat er een hele goedkope oplossing is die... Uh, de uh, een bepaald proces tien keer of uh, 10% uh, goedkoper maakt. En er is ook een heel duur proces, dan maakt het 11% goedkoper. Ja, dan ga je voor die 10%. Want het is, je wilt niet heel veel onderhoud plegen. Je wilt niet dat iets jarenlange investeringen zijn. Je wilt gewoon waarde creëren. Ja. En dat wil je zo makkelijk mogelijk. En soms kan het met heel laag hangend fruit. Maar hetgeen wat ik heel erg zie, is dat mensen heel erg snel meegetrokken worden door die hype. Ik moet iets met ChatGPT. Je, je moet ja. niks.
0: Kan je één concreet voorbeeld noemen waar, waar jij vindt dat dat echt op een goede manier is toegepast en die afweging goed is gemaakt?
2: Um, nou, sowieso in het werk dat we doen, of waar ik werkte vanuit het uh, MKB Datalab, vanuit Jats, daar was het ook gewoon heel erg geholpen vanuit de ondernemer. Dus de welke vraagstelling heb je en hoe ziet je data-infrastructuur eruit? En mensen kunnen wel enorm geholpen worden bij puur uh, een ticketing systeem verbinden aan een uh, sales systeem aan je klantendatabase en daar een inzichtje uit halen. Van goh, uh, welke klanten heb ik? Uh, welke vragen komen er op over welke producten die ik verkoop? Uh, zitten daar bepaalde groeperingen? Kan ik daar clusters in vinden? Dat levert al zoveel waarde voor heel veel MKB. Zonder dat het heel veel investering behoeft. En dat is zelfs iets wat je zelf nog bijna in elkaar kan sleutelen. Ja. Als je gewoon een klein beetje hulp krijgt. En ik denk dat er heel veel van zulke soort voorbeelden zijn. nou denk, we hebben heel veel MKB op deze manier geholpen. En dat gaat allemaal vanuit die gedachtegang van... het is de uitdaging die leidend is. En er zijn heel veel manieren om die uitdaging aan te pakken. Soms is dat data science, soms is dat AI. En soms is het gewoon een businessproces net iets anders insteken. Um, dus dat is eigenlijk de gouden regel... en hetgeen wat ik over en over op blijf hameren... met iedereen waarbij ik spreek.
0: Ja, mooi. Komt dat vandaag ook terug, Ruben? Deze boodschap? Um, vanuit je vraag, of is het toch wel een beetje over de techniek gedreven, zeg maar? Nou
1: kijk, toen wij um, het GPT-X bedachten, uh, ging het, ff, hadden we één, we gaan gewoon het grootste AI-event organiseren, praktische AI-event. Ik, ik heb nogal wat AI-events gehad hè, de afgelopen jaren. Het waren allemaal panels. Er zaten dan altijd drie mensen, was altijd dan een uh, mixpanel, wat dat moet. En dan gingen ze ellenlang praten over algoritmes. Eh? En, um, en dan ging je daar vandaan en denk je... Oh, ...oké, okay, ik, heb, ik, heb, ik snap er nog niks van. En de user interface was niet zichtbaar. Ja. En opeens is die user interface zichtbaar. Dat was eind vorig jaar.
0: Met ChatGPT.
1: Met ChatGPT met MidJourney Chat en met Copy.ai en met nou ja, Jasper. En er zijn er vele overigens. Die zijn pas ontdekt door ChatGPT, maar toch. Toen hebben we gezegd... Euh, ...toen ben ik gewoon twee weken lang eind december gaan studeren. Gewoon tools gaan uitproberen... om te snappen waar gaat dit over. En uh, vervolgens... Dan, we gaan een event organiseren... met 48 workshops waar mensen gewoon aan de slag gaan. En dat is een platform voor experts... voor toolleveranciers uh, om... deze newbies... late adopters... en het grappige is, vroeger waren late adopters... vijf jaar of tien jaar later. Inmiddels is het, noem het maar, ja. twee of drie maanden later om die gewoon um, aan de slag te krijgen. Ja. En van daaruit gebeuren de dingen die gebeuren. En dan, ik bedoel, ik heb dat losgelaten. Dus ik heb workshops die um, helemaal praktisch zijn, laptop open. Ik heb workshops wat meer een dialoogsessie is. Dus ah, dat is meer dan de, um, wat nodig is om een beweging te krijgen... Um, Vaak zeg ik, ik heb de fast brain en de slow brain. Er is een heel mooi boek over geschreven. Ik denk dat ook een aantal workshops gaan echt over de slow brain. Waarbij je over vier weken denkt, ah, wacht even. Dit ga ik nu doen. Of dit moet ik inzetten. Of ik moet die moet ik bellen. Kortom, het is een beetje een abstract antwoord op jouw vraag. Ik denk dat er zijn 48 workshops. Er zijn 700 deelnemers. En er is precies gedaan door de mensen, wat er nodig was. En er zijn precies de deelnemers die daarnaar op zoek waren.
2: Ja, want het hele punt is ook met zo'n evenement... je krijgt gewoon heel veel perspectieven. Ja. Mijn perspectief is ook maar één perspectief. Ik ja, kan het kan. fout hebben, right? Ja. Dus het is juist ook goed om verschillende perspectieven binnen te krijgen... zodat jij uiteindelijk ja. je eigen gedachten ja. kan vormen. En dat is denk ik zo'n evenement als dit een prachtig, uh, prachtige kans voor. Nou, weet
0: je, wat voor mij het mooiste aan dit event is... is dat het ook wel kenmerkend is voor de snelheid van technologie. Want vorig jaar hadden we het in dezelfde soort setting over NFT... Nu over Klop, GPT ja. AI. Ja, exact, en AI. Ja. En volgend jaar, we weten eigenlijk nog niet... welke technologie Ruben straks mee aankomt... dat hij een groot event over wil organiseren. Maar dat het gebeurt volgend jaar, dat weet ik eigenlijk al zeker. Ja. Voor mij is dat een mooie afsluiting voor het gesprek. Dank jullie wel, heren. Dank je wel. Bedankt voor het luisteren naar de Digital Power Podcast. De Smart Business Series zijn opgenomen in de koepel in Haarlem... en powered bij Amazon Web Services, Cloud Nation en Luminous... Je leest meer op cupulaaxisnl slash digitalpower.